0: Da ist er endlich, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk, der Podcast von Jens Seltrecht und Frank Otero Molanes über klassische Automobile, Youngtimer und Sportwagen, aufgenommen in der Garage 11 in Hamburg. Schön, dass ihr dabei seid. So, läuft schon was? Da wollen wir mal Echt?
1: gucken, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. <lacht>
0: Den Fisch der Woche. Ja. <lacht> so begrüßt du also deine Gäste, Jens. Ja, ja habe ich auch verstanden.
1: Kurt Krömer begrüßt du deine Gäste. Ja? Kennst du Kurt Krömer? Ja, natürlich kenne ich Kurt Krömer. Kennst du diese neue Talkshow in dem Glaskasten, wo er die Leute da auseinander auseinanderfiletiert hat? Nein. Hatte er sechs Sendungen gemacht, Hammer muss auf YouTube gucken. Und dann so, da wollen wir mal gucken, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat.
0: Ja, gut, das ist eine nette Begrüßung auf jeden Fall. Ja. Ja, ist ja auch ein ordentlicher Freestyler, würde ich mal sagen. Ja. Äh, das wird heute unser erster Podcast, Jens. Mensch, ähm,
1: Was haben wir heute? 6. Juni? 6.6.2020. Das ist Geschichte bedeutet
0: So sieht das nämlich
1: hier aus. Wir sitzen ja.
0: hier bei dir in der Garage 11 und äh, waren dann so kreativ, uns auch äh, einen besonderen Namen auszudenken. Ja. Hm.
1: 2 aus 11 Tiefgaragentalk. Ja,
0: Der Hammer, nichts war naheliegender als das.
1: Ey, das beste ist unser Logo, ne? Das Logo, Ist das geil.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, hast du das irgendwie bestimmt im Auftrag gegeben von irgendeiner so chinesische Firma, ne? Eine
1: chinesische Firma ähm, aus dem alten Land, die heißt Hey geht Tom Sen. Hey, um sind. Ich kenne kenn da einen, der heißt genauso, der hat früher mal
0: so die Geschichten gemacht, so äh, Motorrad und sowas. Ich glaube, der war das. Was? Echt? Ja, ja. Echt? Echt? Ja, ja. Hat der das gemeint? Ich haben richtig
1: tief in die Tasche gegriffen. und gesagt, komm, lass mal alle fünf gerade sein, lass ihn Helge das mal machen. Hast es so hoch ins Regal gegeben? Ja, 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 ja. Das ist
0: ja. unglaublich. Ja, worum soll es eigentlich gehen in dem Podcast? Boah. Ja. Also es
1: geht um alles, was bewegt uns denn so ne? in der Garage 11? Also so, was macht uns Spaß? Ähm, keine Ahnung, es geht nicht nur um alte Autos, es geht ja um vieles, was mit Autos zu tun hat. Ne? Also genau,
0: ich finde, ich finde das ja immer gut, du, du magst ja den Begriff Oldtimer nicht. Ähm, ich mag den Begriff auch nicht, weil bei Oldtimern denken wir beide wahrscheinlich immer an so Autos mit alten Kotflügeln. Äh Kutschen. Äh, genau, Kutschen.
1: ganz genau. Ich habe ja auch auf meiner Homepage ne, steht ja Garage 11 und es steht Youngtimer Sportwagen Klassiker. Und damit ja. hast du alles abgedeckt, komplett.
0: Ist das jetzt schon Werbung? Achso, wir da ist das Werbung? Ist das nee, Werbung? darum
1: geht es gar nicht. Es geht darum, um, um die Begrifflichkeit, weil man Klassiker... Also, ein Klassiker ist, kann ja alles sein, ne?
0: Sehe ich absolut genauso.
1: BMW Z8 ist ein Klassiker, ein ähm, Mercedes CLS Shooting Break ist keiner, es tut mir leid. Ja, so ein Running Gag, der wird uns so oft begleiten. Ja, das,
0: ist, das zeigt aber einfach, dass du manchmal einfach dafür gar kein Gefühl hast. Also, ich glaube, ja. du lässt dich nur leiten durch andere und, und selbst. Ja.
1: geht ja dir nicht um Gefühl, geht um Geschäft hier. Ach so. Ach so. Ja, dann bin ich jetzt der für die ja. Gefühle. Ja. Genau.
0: Und du bist der fürs Geschäft. Ich finde
1: das toll, dass hier auch meiner für Gefühle zuständig ist. Ja, ja. Da, 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 Ey, Den ganzen Tag habe ich hier Gefühle. Hier stehen die Leute, weinen vor alten Autos sagen, oh, mit so einem schönen Auto bin ich bei meiner Geburt aus dem Krankenhaus abgeholt worden. Da erinnere ich mich dran. Jetzt will ich auch so einen haben. Ja. Das sind ja so die Beweggründe. Immer, ja, ne? Ich kann es nicht mehr hören. Mir
0: geht es ums Geld, sonst geht es ums Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit meinem 124er E500 unterwegs bin, dann sagt immer jeder an der Tankstelle, ha, so einen hatte ich auch mal. Und dann denke ich immer, boah, haben die alle echten einen E500 gehabt? Nein, sie meinen natürlich, sie haben mal einen 124er gehabt. Ach, so Und ich glaube, jeder normale Mensch auf dieser Erde hatte irgendwann mal einen 124er, weil das ja nun irgendwie der Mercedes war ähm, ich in 1990er. Du nicht? Nee. Du hattest noch nie einen 124er? Nee. Naja gut, selber nicht. Ne? Nee, warum hier schon, Hier schon. Ja,
1: hier schon, klar, logisch. Das ist hier, normale Handelsware.
0: Stimmt, äh, gut, aber das ist natürlich immer so bei Fahrzeugen, die in rauen Mengen produziert wurden mit Zig Motorisierung von A bis Z ja. und halt in jedem Preisbereich auch heutzutage zu bekommen sind. Ja, macht es nicht besser, ne? <lacht> ja, irgendwann schon. Ich kriege krieg ja
1: übrigens, ich kriege einen schönen W124 ja, nächste Woche, ja. Ein e 280 t im Neuzustand. Ja,
0: den habe ich schon gesehen, den Thomadin ja. grün metallic ja, mit den led hast du schon Leder
1: Champignon. Ne? Leder Champignon.
0: Also das ist eine schöne Kombination, er ja. hat ja, eigentlich.
1: <lacht> Lang kein 124 er mehr gehabt, kombi hier.
0: Ja, sind ja auch selten geworden, ne? Ist so ein typisches ja, das Auto, von dem es viele gab.
1: Zustände, ne? Ich bin ja, ja. so ein Zustandsfreak, also es muss ja so einen bestimmten Zustand haben. Und die meisten, die ich mir angucke, sind dann so Fünf-Meter-Autos, ne? So aus fünf Meter-Entfernung <lacht> sieht das toll aus. Und dann stehst du da dran und denkst, ja, Alter, deshalb haben sie mich doch nicht angerufen, oder? Oder meine beliebte Frage von mir ist, sagst wo steht das Auto, was ich mir angucken sollte? Ja, das, ich sage, nee, 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 sie haben mir das ganz anders beschrieben. Wir haben sie noch einen? <lacht> ja, da so fängst du also an.
0: Schlitzer. Ja. Schlitzer, Jens. Schlitzer. Ja, wir, wir wollen in Zukunft, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen talken ähm, über verschiedene Themen aus den Bereichen, die wir eben gerade angesprochen haben. Ähm, wir haben da ein grobes Konzept, aber wir werden wahrscheinlich permanent von diesem groben Konzept abweichen.
1: Wir müssen uns mal vorstellen erstmal. Ne? Ja, eben viele Zuhörer wissen ja gar nicht, wie wir sind. Ja, ne? dich kennt jeder. Mich? Äh, äh, Glaube ich mehr. gar nicht. Also ich bin der Garagist, ne? Jens Seltrecht. Ich ähm, bin mit drei bei der Garage 11, mal aus dem Hobby. Ähm, angefangen und hängen geblieben. Ne? Und es fühlt sich nie wie Arbeit an, das ist das Schönste. Man sitzt hier und redet jetzt, das, was wir hier machen in dem Podcast, ist nichts anderes, was ich den ganzen Tag mache. Hier kommt jemand rein, labert mit mir über Autos, man schweift ab, man redet über dies, das, jenes. Ach, wie schön, hurra, ich kaufe das Auto, tschüss, so. Ne? Und das Gleiche machen wir jetzt hier auch. Wir reden nur ein bisschen und finden das witzig und ja.
0: So ist das, so, so ist das bei mir privat auch. Ähm, genau, du musst dich noch vorstellen, wer bist du. Ich bin Franco Terumolanis, ähm, bin eben auch genauso wie du mit dem Thema Automobil seit äh, Jahrzehnten verhaftet, äh, habe mich eigentlich mein ganzes Leben mit wenig anderem auseinandergesetzt, äh, traurigerweise, aber äh, nach wie vor macht es mir Spaß. Ähm, ja, das Ganze ist dann auch noch ähm, im, im, hat sich dann auch noch irgendwann in meinem Beruf niedergeschlagen, weil ich vor 20 Jahren, nachdem ich eine Bankausbildung gemacht habe, der Meinung war, Mensch, ähm, irgendwie wollte ich doch immer was mit Autos machen. Und äh, damals gab es keine Automobilausbildung außer Kfz-Mechaniker. Und dann bin ich nach meiner Banklehre und ein paar Jahren bei der Kreissparkasse in Soltau, bin ich dann äh, in die große weite Welt nach Hamburg gegangen und habe bei Mercedes-Benz angefangen. Äh, ja, deshalb auch äh, gerade so ein bisschen der... der ja, man, man erkennt meine, Schwer, meine Schwerpunktfelder. Aber ähm, vor 20 Jahren eben dort angefangen als Nachwuchsverkäufer, habe dann viele Jahre dort Autos verkauft und äh, bin jetzt seit einigen Jahren in Bremen, bin dort Verkaufsleiter und äh, kümmere mich darum, dass neue Autos an den Markt kommen. Also genau das Gegenteil von dem, was du machst im Grunde, wobei das trotzdem sehr nah beieinander ist, wie wir beide wissen. Denn die meisten haben eben beides. Ja, gut. Weil wir wir sind uns durchaus ja auch darüber bewusst, dass viele Menschen ähm, ja auch ein genaues Augenmerk auf den Oldtimer, beziehungsweise, wir wollen das Wort nicht sagen, aber den, den Bereich Oldtimer, wenn wir jetzt mal auf h gehen, äh, blicken und wir einfach dafür hoffen, dass das in Deutschland eine ähnlich, ja, eine weiterhin liberale, ähm, Betrachtungsweise gibt. Denn es gibt in, 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 in Deutschland ja unheimlich viele Fahrzeuge, die eine Haarzulassung haben und die alt sind. Also ich glaube, wir, wir haben da schon eine gute Kultur in Deutschland, was das Thema
1: angeht. Ja, aber ähm, das ist tatsächlich, Stichwort Kultur, das soll auch bei so einer Kultur bleiben. Ich hatte gestern die Diskussion mit einem Kunden, er, ja, was da kommt ja eine Schwemme von, da wird ja seit Jahren geredet, dass so eine Schwemme von Autos kommt. Ja, ja. ist totaler Quatsch, weil mhm. Der durchschnittliche Opel, keine Ahnung, Astra 1,6i. Der hat ja gar nicht überlebt. Nein. Der ist ja längst verschrottet, der ist, keine Ahnung, fährt im Sudan auf drei Rädern rum, was weiß ich, was die damit gemacht haben. Ja. Und wer schafft es denn heute noch? Also, die, du müsstest mal versuchen, kauft dir heute ein Auto mit der Prämisse, das ins Hakenzeichen zu retten, neues. Das heißt, du müsstest das erstmal 30 Jahre lang pflegen und fahren. Allein das, also, und deshalb ja. Die, wenn man nur die Regeln anwendet, die ja da sind, warum ein Auto ein Hakenzeichen bekommt, dann schaffen es weiterhin immer nur ein geringer Prozentsatz wird tatsächlich zum Hakenzeichen-Auto und taugt auch, taucht auch für das Hobby. Ich meine, vieles ist da auch unsexy. Ne? Also wenn ich da manche Hersteller mir angucke und die Paletten, ich meine ganz ernsthaft, das wird nichts. Ne?
0: Klar, und vor allem die letzten zehn Jahre sind natürlich immer besonders schwierig aus meiner Sicht, weil ähm, die Autos, die dann 20 Jahre alt sind, haben dann irgendwann so einen Bodensatz an Preis erreicht, in dem sie dann auch einfach nur noch verheizt werden. Und das, was dann genau. nachher übrig bleibt, ist halt nur noch gering. Ich meine, genau. wo du das jetzt ansprichst, diese Woche gesehen, äh, ich glaube, der ist auch noch im Netz, ein Kadett E äh, in der gleichen Farbe, wie meine Schwester ihn damals hatte, in so einem dunkelrot ähm, Unilack. Ganz schlimmes Auto, der war auch schlimm, an dem Auto finde ich nichts schön. Das Auto, was angeboten wird, hat eine Laufleistung auch deutlich unter 100.000 Kilometern, sieht super mega gepflegt aus, aber ähm, wird schwierig, sich dafür zu erwärmen. Eigentlich nur fast für jemanden, der wirklich mal so ein Auto gehabt hat und gute Erinnerungen daran hat. Klar. Ähm, klar, bei einem GSI ist das eine andere Geschichte, aber wann hast du das letzte Mal in der freien Wildbahn einen gepflegten Opel Kadett E-GSI gesehen? Schwierig. Keine
1: Ahnung. Schwierig. Ja, ganz schwierig.
0: Gibt es in Spanien noch ein paar, auf der Messe in Bremen stand ein Auto dieses Jahr aus Spanien auch, der war ganz vernünftig, aber ganz vernünftig heißt natürlich trotzdem nicht, ich sag mal, aus, von Opa aus der Garage, das gibt es beim Opel Kadett GSI ultra selten. Von Laude Mauritius.
1: Ja, aber das ist bei vielen ähm, Sachen so, also gerade wenn, klar, wir reden jetzt schon wieder über Sportmodelle, die schaffen es ja immer. Ja, ja. Ich sag mal bei Peugeot 309 GTI 16V ja Ja. Pff, ja herkommen ja. oder so Peugeot 405 MI 16 Limousine. Mhm. Richtig. So das sind richtig coole Geschichten richtig. gewesen. Deshalb ähm, insgesamt glaube ich halt, dass diese Schwämme von Haken, wie man gesagt, Ach. ja, da kommen die ganzen das wird nicht passieren. Nein. Das passiert nicht. Nein,
0: definitiv. nicht. Und das
1: ist auch ganz gut so, weil so bleibt ja, wie soll ich sagen, bleibt so ein gewisser Kosmos einer bestimmten Größe bestehen und ähm, nur so kann das auch akzeptiert werden, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich glaube, auch die Akzeptanz kommt natürlich dadurch, dass die Autos, die dann überleben, auch wirklich schön sind und äh, die Menschen auch gerne einen Blick darauf werfen. Das darf halt. Also ich finde auch einen Alltagsklassiker grundsätzlich gut, aber der muss halt ein, eine gewisse, einen gewissen Charme haben und natürlich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende am Ende, auch technisch äh, in Ordnung sein. Und äh, das ist natürlich dann auch irgendwann eine finanzielle Herausforderung bei einem 30 Jahre alten alltagsauto ne?
1: Nee, du siehst ja hier... Wieder unser Lieblingsbeispiel hier gerade, hatten wir vorhin ja schon die Diskussion darüber, R129. Mhm. Ähm, das ist ja absurd. muss man überlegen, ähm, was der für Fehlerchen hat, so ein Wagen. Ne? Was das kostet, diese Fehler permanent zu beheben, dass das Auto wirklich in einem Top-Zustand ist, dass er gefahren werden kann. Und da... Ähm kommen dann schon viele an ihre Grenzen. Also billig einkaufen, das rächt sich dann meistens. Ja, sogar.
0: das ist so. Und je größer die Motorisierung wird, desto, desto heftiger wird das. Und wenn man dann noch der Meinung ist, irgendwie man könne sich für 10.000 Euro äh, einen seltenen Maserati kaufen aus den, aus den Anfang 90ern oder so. Wow. Kann man
1: machen. Aber bringt ja. einem nicht viel, ne? Ja, ist halt... Also, so nee, genau. Also, das Garagenfläche zustellen. Ne? So ist es. Ja. Und
0: am Ende muss man halt jemanden haben, der an so einem Auto auch schrauben kann. Und machen wir uns nichts vor, ähm, gerade bei dem Beispiel Maserati, Party. Da sind Ersatzteile auch richtig schwierig und da gibt es eben auch nur noch ich sag mal, eine Handvoll Menschen in Deutschland, die sowas wirklich gut hinbekommen ja. und auch Teile entsprechend besorgen können. Ja, ja
1: wir haben wo, Worum wird es denn noch gehen bei uns?
0: Wir haben ja ähm, einige Rubriken uns mal ausgedacht, ähm, von denen wir mal schauen werden, wie die funktionieren. Entscheidend, glaube ich, ist am Ende auch das Feedback der Hörer, äh, die sicherlich auch nochmal immer Ideen haben und das eine oder andere gut finden oder vielleicht auch nicht so gut. Ähm, wichtig ist eben, äh, wie sagt man so schön, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Aber das, was wir hier machen, muss uns schon Spaß machen. Wir haben uns ja da was ausgedacht, ähm, was wir so an Rubriken immer wieder bringen werden. Du oder ich? Du oder ich. Ich oder du? Fangen wir an. Ja, wir hatten ja eben schon eins, zum Beispiel das Thema Future Classics, ähm, da haben wir uns äh, mal, mal drüber unterhalten, ähm, der eine sagt, ein Shooting Break wird ein Klassiker, der andere sagt nein und du sagst, auf jeden Fall wird ein Klassiker, ein Fiat Multipla. Da sage ich, geil, ich glaube, er hat geil, recht. Geil, geil. Ich glaube, er hat leider hat recht. Ja. Ähm, all die Autos, die wir vielleicht mal nicht so schön fanden. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Z3, das Z3 Coupé, der Turnschuh. Fand ich Fand immer ich cool. früher gruselig und habe gedacht, warum soll man so ein Auto kaufen? Er nee. gibt es doch schön als Roadster. Nee. Heute sage ich... Ah, da habe ich, hab
1: ich ein neues Beispiel. Da habe ich letztes Mal auf meiner Facebook-Seite gepostet. Da stand ich da vorne, habe euch überlegt, finde ich das jetzt so scheiße, dass ich es das schon wieder gut finde? Ein VW T-Rock Cabriolet. Also, ich laufe zu Fuß beim VW-Händler vorbei und dann steht draußen ein, erstmal steht da ein VW T-Rock R. Ich meine, das ist ja pervers, ne? Man baut ein SUV, um ihn höher zu legen und breite Reifen drauf zu machen. Sind da bescheuert eigentlich. Okay, gut. Mit vielen PS. Und und daneben stand dieser neue T-Rock Cabriolet. Also der trägt dir die Mütze vom Golf Cabriolet auf, ist ja tatsächlich so, da also mhm. haben sie die alte Mütze wieder draufgehauen und das Auto ist so kacke. Ey, der stimmt gar nicht, die, die Proportionen stimmen nicht, die, das ist einfach eine Scheißkiste. Dann guckst du rein, greifst rein, ey, wirklich eine Plastiklandschaft, also da denkt man, VW jetzt hat Plastik neu erfunden. Ich weiß gar nicht, was das soll, wir sind im Jahr 2020. Und dann bin ich so einen Schritt zurück, der hatte so eine beige Metallic Farbe, innen drin so zweifarbig beige Braun und relativ große Felgen, ich glaube sogar 20- oder 19-Zoll-Felgen. Dann habe ich gedacht, irgendwie ist ja so kacke, eigentlich muss man den doch lieb haben. Und ich glaube, das macht es aus. Diese, dieses, ähm, das, Poli das Ding polarisiert dermaßen. Ja? Weil alle haben damit aufgehört. Hier, ja nicht so, ne? <lacht> nee. Der, hier Range Rover hat doch dieses Evoque Cabriolet, das haben sie auch wieder ja. eingestampft. Und jetzt kommt VW mit so einem Kram um die Ecke. Ne? Ich meine, das ist ja schon wieder drei Schritte hinterher. Aber irgendwie, und das sind so Autos, da stehst du und davor denkst du mir, Alter, wie hat der Wagen das denn? Also wer hat das entschieden, es überhaupt zu produzieren?
0: Tja, ähm, ich habe das auch das <lacht> gesehen, tatsächlich auf deinem Bild. Ich glaube, ähm, das Thema Individualität ähm, ist dabei tatsächlich ausschlaggebend. Und ja. äh, gerade wenn so ein Auto dann nur eine geringe Bauzeit hat, weil es vielleicht auch im Markt erstmal nicht angenommen wird. Äh, es gibt auch ganz viele Beispiele, wäre auch eine tolle Rubrik übrigens, ähm, bei dem Thema, welche Fahrzeuge waren ihrer Zeit voraus? Und waren deshalb nicht erfolgreich. Ja. So ein K70 oder ein ja. 80, das waren ja
1: Formen damals. ist äh, ja gekocht 160. <lacht> 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 Kennst du das nicht mehr haben in der Schule? Roh 80, nie gekocht 160. <lacht>
0: ja, das sind aber aus meiner Sicht sind das so Autos, die, ähm, die durchaus ihrer Zeit voraus waren, aber dann in ihrer Zeit eben leider nicht angekommen sind.
1: Und da aber das gutes Beispiel der RU80 ist ein Klassiker, anerkannt.
0: Mhm. Mhm. Ein K70. Tja.
1: Puh. Tja. Was eine langweilige Kiste.
0: Ja, du sagst das so. Ich habe ich hab da Erinnerungen dran. So ein Auto stand in einem gar nicht so schlechten Zustand, in Gelb, bei einem Bekannten von mir hinter der Halle. Der hat eine Motoreninstandsetzung in Soltau. Und äh, das stand da ganz lange. Und irgendwann waren wir der Meinung, irgendwie, ich vermute mal, wir waren so elf, zwölf Jahre alt, äh, dass wir das Ding jetzt mal kaputt hauen könnten. <lacht> Äh, dafür haben wir richtige Ansage gekriegt von dem Vater, weil er das Auto nämlich irgendwie behalten wollte. Und ähm, ja, wir haben die tatsächlich kaputt gehauen, haben irgendwie, ich darf das gar nicht erzählen, so Spiegel und alles mögliche. Wir haben unseren, ja weiß ich nicht, wir haben einfach gedacht, wir können das kaputt hauen, das steht da lange rum, brauchen wir nicht. Und wenn ich heute sehe, dass das es keinen gelben K70, ich habe noch nie wieder einen gesehen seitdem. Äh, wann sieht man meinen Ich habe dir den einzigen gelben K70 äh,
1: kaputt gehauen, den äh, <lacht> du spielen ja. ewig Lotto und ihr
0: macht's kaputt. Ja, da werden wahrscheinlich ja. jetzt alte Wunden wieder aufgegriffen, <lacht> aber das war damals so und äh, ja, Ulf, schöne Grüße, äh, das war nicht gut von uns, was wir da gemacht haben, aber wie gesagt, wir mussten auch dafür nein, müssen, nein, wir haben nein. eine
1: richtige Ansage gekriegt dafür. Ach, eine Ansage ist auch noch zu wenig.
0: Ja, Ansage. Das ist das richtige Stichwort. Ja. Ähm, Veranstaltungsempfehlungen werden wir sicherlich auch mal machen, über, über Messen und Treffen und Rallyes
1: reden. Wenn es sie mal wieder gibt. <lacht> Wenn es sie
0: mal wieder gibt. Und ich glaube, die werden umso geiler. Also ich glaube, dass diese, 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 ich sag mal, diese baltic Sea Rally und so weiter gibt es ja viele ich glaube, dass die Menschen dann richtig Bock auf sowas haben und der eine oder andere vielleicht auch zu Hause jetzt etwas einfacher nochmal die Genehmigung dafür bekommt bei seiner Partnerin, Frau vielleicht nochmal irgendwie zehn Tage. Du meinst, du meinst
1: dass sie die acht Wochen aufeinandergegangen haben ihrer ja. 40 Quadratmeter Hütte in hamburg barmbeck und dann saß sie Sieh zu, dass du auf die Baltic sea Rally kommst. Also sie das, ne? also sie ist, ist nämlich
0: auch froh, dass sie dann mal wieder Zeit für sich hat. Es ist so. Ja, dann eine eine schöne Rubrik, die gerne auch immer wieder von Hörern befeuert werden darf, ist auch die ähm, automatik oder Schaltung. Und zwar nicht grundsätzlich automatik oder Schaltung, sondern immer bezogen auf ein konkretes Auto, wie beispielsweise ein Porsche 928, wo dem einige sagen, ja, natürlich muss der geschaltet sein. Und einige sagen, nee, der Charakteristik passt doch ein Automatikgetriebe. Ich sage natürlich wieder, Passt natürlich
1: Automatikgetriebe. Das, ist, also das, das können wir uns lange drüber unterhalten. Porsche 928 ist nur ein Porsche mit Schaltgetriebe. Mit Automatikgetriebe ist es das flachste Mercedes Coupé. Was so sieht das dann nämlich aus.
0: <lacht> Deshalb habe ich das so betont. Ja. Äh, aber ähm, ist tatsächlich so, äh, ich persönlich würde das auch als, als Schaltwagen äh, deutlich vorziehen. Äh, ich habe auch noch so einen, so, einen, so einen Koffer
1: zu stehen, schon seit vielen Jahren. Ähm, aber ich finde, man wird altersmilde, oder? Tja, Irgendwann ist es. Merkst Wurst, den, ne? oder? Ja, ich merke das immer wieder. Da, ich, früher habe ich das so, das waren so Dogmen, wo ich gesagt habe, nee, das muss so und so sein. Dann, ja, dann ist halt anders. Ja,
0: äh, ja. am Ende muss man, muss man gestehen, also Porsche 928 beispielsweise ähm, ist ja ein sehr, sehr unterschätztes Auto aus meiner Sicht auch, ähm, weil es einfach unglaublich gut fährt und egal aus welchem Baujahr der ist, gerade auch, ähm, wenn man die Autos aus Ende der 70er, Anfang der 80er sieht, nimmt. Äh, ich, ich möchte behaupten, aber das ist liegt jetzt sicherlich auch daran, dass ich so viele andere aus der Zeit nicht gefahren bin, dass der 928 wirklich mit eines der bestfahrenden Autos ist, gerade so, was das Thema Reisen und Autobahnen angeht, ähm, was so Sportwagen angeht. Tolle Erfahrung. Aber der, das wird sicherlich der eine oder andere sehen, wird sagen, nein, Porsche, das kann nur 911er sein. Ähm,
1: gut, äh, das sind ja, das, äh, das kannst du ja mit jedem Auto spielen, ja. mit jeder Marke spielen. Ja,
0: ja. Dann eben auch so ein Thema wie Website-Empfehlungen, ähm, da da gibt es eben, ich bin da auch sehr viel im Internet unterwegs, du kennst mit Sicherheit auch tausende von Seiten ähm, und es gibt mit Sicherheit viele, ich sag mal, unentdeckte Seiten, die äh, einen tollen Charme haben, manchmal privat betrieben, manchmal weiß man es nicht so genau. Ähm, äh, um, da, um da ein Beispiel zu nennen, weil ich das so, so besonders finde, das gibt es schon seit vielen Jahren, ist äh, die Seite mobilverzeichnis.de. Ähm, das Ganze wirkt wie ein... Komplett unaufgeräumter Keller, in dem das Licht aus ist. Ähm, man denkt, man findet da nichts, aber es gibt alles. Man weiß auch, da gibt es alles, wenn man sich mit der Seite mal beschäftigt. Aber die ist unbeschreiblich chaotisch. Die ist auch nie verändert worden, so in der Optik. Ähm, guckt euch das mal an. Was findet man denn ähm, da? Ja, da findet man beispielsweise Preislisten von allen, sorry, wenn ich jetzt Mercedes sage, ich habe oftmals an Mercedes geguckt, aber eben auch so Automobilliteratur, aber eben auch tatsächlich... Wenn man eine alte Preisliste haben möchte von Mitte der 80er Jahre für eine bestimmte Baureihe Mercedes, findet man die da. Viel Spaß beim Suchen. Mobilverzeichnis.de. .de. Ja, in einem Wort. Ganz, ganz verrückte Seite. Das, also. Den
1: rufe ich nachher mal an, den Betreiber. Hier für die Werbung muss er erstmal ein paar Kröten springen lassen. Ja, wobei die Menschen werden
0: verzweifeln. Die werden sagen, das ist doch, das, die Seite ist doch nicht so gemeint. Aber ich finde sie cool. Ich kenne die seit ganz, ganz, ganz vielen wer Jahren. Was steckt denn dahinter? Weiß ich nicht. CIA? Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Aber ihr werdet an meine Worte denken. Ja. Äh, unaufgeräumter dunkler Keller ohne Licht. Okay. So ungefähr sieht das aus. Verstehe. Ja, dann ähm, eine Rubrik, die wir uns ausgedacht haben, war auch das Thema Unterschätzt. Also Wertentwicklung, die keiner geahnt hat. Sowas haben wir ja auch immer wieder. Ja. Und äh, dass es Autos gibt, die. Auf wo du plötzlich stünden. davor
1: stehst und ja. sagst, wo kommt der Preis her? Ja. ja. Genau,
0: genau. Und, und meistens, wenn man sich darüber Gedanken macht, versteht man das auch irgendwann, warum das so ist. Das äh, ist klar. du ja. Angebot und Nachfrage. Und klar. es gibt eben Autos, die es dann irgendwann nicht mehr gibt. Ja, was du, da kannst wo du viel darüber erzählen kannst, ist sicherlich über häufigste Fehler beim Autokauf. <lacht> äh, mein Beispiel ist da immer, was nützt ein Kilometerstand auf dem Tacho, wenn nichts nachvollziehbar ist. Ähm, das ist sicherlich so ein Thema, habe ich auch leider so im näheren Bekanntenkreis immer wieder erlebt, äh, dass Menschen dann kommen, ja, der hat eine ganz niedrige Laufleistung. Ich sage, ja, kann man das denn irgendwie nachvollziehen? Nö. Das reicht nicht, weil ja Zustand ist eine Sache, aber wir beide wissen auch: ähm, Bei qualitativ hochwertigen Autos, äh, wenn da jemand drin gesessen hat, der 60 Kilo wiegt, dann sieht der Fahrersitz auch nach 200.000 Kilometern noch so aus wie nach 60.000 Kilometern, wenn das Leder gut ist. Klar, das ist so. Natürlich. Ja, und, und wir wissen auch. Ich bin aber auch manchmal
1: überrascht, so, wenn man so rundherum hört, was die Leute für Autos kaufen für wie viel Geld und was sie sich für eine Scheiße da ans Bein binden. <lacht> da denkst du mir, Alter, was machen die denn? Die so können doch mal in Fragen, der sie sich damit auskennt. Verstehe ich gar nicht.
0: Ja, ja ich, ich glaube, bei, bei dem Thema Auto und ähm, ist, glaube ich, jeder Mann Spezialist. Ja. Also jeder kennt sich damit super aus. Ja. Jeder ist auch Schrauber, im, zumindest vielleicht so in der Ambition, aber äh, unterm Strich Gibt es eben ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Autos, die ganz, ganz viele unterschiedliche Mängel haben. Und selbst Spezialisten für ein Auto, was vielleicht, ich sag mal, der Mercedes-Mechaniker, der von 1990 bis 2000 die ganzen Modelle durchgeschraubt hat, der kennt die Fehler, die jetzt 20 Jahre später auftreten, bei einem 30 Jahre alten Auto, dann auch nicht mehr. Weil das sind nicht die, die er kannte als er das Auto als neues Auto, fünf Jahre, sechs Jahre alt
1: Nee, Auto. weil jetzt Material ja ganz anders gearbeitet hat über die Jahre. So ist es. So das ist ja, da ist mein Lieblingsbeispiel immer die Heckstoßstange von einem Porsche 928 S4, mhm. die sich ja über die Jahre immer mehr einzieht. Die meisten mhm. haben hin so eine Beule nach innen, weil die Weichmacher aus dem Kunststoff gehen. Mhm. Und keiner sich vor 30 Jahren darüber Gedanken gemacht hat, was ist in 30 Jahren mit der Stoßstange los? Und dann stehst du da und denkst dir, Alter, ist der rückwärts gegen Pfeiler gefahren, oder was ist denn hier passiert? Nee, ist einfach, ist es halt so. Ne?
0: Stimmt, und das ist ein gutes Beispiel, weil das Auto besteht ja hinten quasi nur aus Stoßstangen.
1: Genau, und vorne hast du dann immer so, so Ruppel, ja, ja. dann denkst du immer, was ist denn da passiert? Ist was kaputt, ist ja irgendwie unten drunter gefahren. Nee, es ist so, weil die sich verformt. Witzigerweise aber nur bei dem S4, beim früheren nicht, bei früheren? da ist sie glatt.
0: Genau, also genau. ich denke, bei meinem da ist das tatsächlich alles ziemlich klar. Genau. Oder
1: warum ist bei einem Mercedes, beim W124 jetzt mal, mhm. ganz oft, wenn die blaue Ausstattung haben, warum reißt das Armaturenbrett bei der schwarzen nicht? Ja, weil ich mache, ne? Nee, aber man weiß ja, aber verstehst du so, das ist ja so, warum, Wie? verstehe ich gar nicht. Ja, ne? ist,
0: ja, klar. Und Irgendwann
1: kommt man drauf, ach so, Mercedes hat die Blauen bei einem anderen Zulieferer bestellt und der hat irgendwie ein ähm, anderes Affenpipi <lacht> da reingeschüttet, ne? so wie er das gebacken hat. Also keine Ahnung, man weiß es Wird so sein. Wird so und das sein. sind so die Sachen, die, die uns jetzt beschäftigen. Aber die Leute damals, das ist ja klar, das Auto war zehn Jahre alt, da war da eh kein Riss drin, wenn man ne? rennt. So.
0: Nach Möglichkeit nicht, nein. nein. Möglichkeit nicht. <lacht> Wobei manchmal tatsächlich, also, sagen ja, ja, manche sagen dazu ja Patina. Also, Risse im Armaturenbrett werden heutzutage auch gerne als Patina bezeichnet. Ähm, ja. Nee,
1: da habe ich eine eigene Einstellung. Patina, ähm, ja, Patina ist sowas wie ähm, eine benutzte Fläche und nach Patina kommt kaputt. Und wenn kaputt ist, muss getauscht werden. Und Risse im Armaturenbrett sind definitiv kaputt und nicht Patina. Das, das ist eine einfache Definition. Ne?
0: Sehe seh ich absolut genauso. Aber du kennst die Anzeigen, in denen drin steht, das Auto hat
1: eine super Patina. Ja, genau wie äh, die äh, Klima ja. läuft nicht, muss befüllt werden. Ja, <lacht> ja okay, ja, das ist einer meiner Lieblingssätze. Ja, da, da kann man tatsächlich <köhnt> echt da, warum, kann man mega warum, lange lachen. Warum ja. haben sie nicht befüllt? Ja, äh, ja äh, äh, ne? so, genau. weil der
0: Kompressor fehlt. Genau, ne? so. genau, genau. Ja äh. gut, das, 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 meistens funktionieren die dann sogar zwei Tage. Und danach jucken dir fürchterlich die
1: Augen.
0: Ja. <lacht> weil der verdammt hat <lacht> das
1: <den lacht> in den Innenraum geleitet. Klimaanlage hat. muss befüllt werden. Ja, genau.
0: ja meine, meine Lieblingsrubrik allerdings wird, und äh, ich bin da ja großer Fan, wird Quartett Roulette. Ähm, wir wollen das aber so machen, dass wir eben uns nicht auf ein Auto, was ist ich, spezifisch dermaßen vorbereiten, wenn wir darüber reden, sondern wir ziehen eine Karte und dann sagen wir mal ein paar Töne zu dem Auto, was uns darüber so einfällt. Ich habe dann im Vorfeld meine ganzen alten Quartetts mal zusammengesucht. Ich habe relativ viele und war dann und äh, für diejenigen, seid seit schnell, guckt mal in eBay Kleinanzeigen. Da wird eine Sammlung mit äh, Kartenspielen, mit Quartetts angeboten. Ich habe gedacht, Mensch, kauf dir die doch, dann hast du ganz viele und da sind bestimmt auch einige dabei, die du früher hattest und vielleicht sind auch ein paar wertvoll und du legst sie dir weg und machst das. So. Da stand drin, gegen Gebot abzugeben und äh, am Ende war das so, dass ich die angeschrieben habe. Letzte Woche, Samstag glaube ich, und habe gesagt, Mensch, ich bin äh, privat, habe früher selber viele Quartetts gehabt. Ich finde viele nicht mehr wieder und ich habe Interesse daran. Und ich habe wirklich gedacht, Mensch, ich gebe jetzt 1.000 Euro aus dafür. Und habe dann geschrieben, Mensch, ich, ich würde 1.000 Euro geben. Jetzt muss man sagen, das ist eine große Sammlung. Es sind 880 Quartetts und viele davon ähm, wirklich alt. Also äh, teilweise 50er, 60er Jahre, 70er Jahre sowieso. Und ähm, habe dann gedacht, Mensch, da, da könnte ja was werden. Ne? Und dann schrieben die mir zurück eine Stunde später und sagten, ja, tut uns leid, Gebot ist schon bei 4.600 Euro. So, und da habe ich so gedacht, okay, bei 1.000 Euro, da, jeder in meinem Bekanntenkreis würde sagen, der spinnt, der kauft sich für 1.000 Euro Quartettkarten. Ja. Ja, ähm, aber kannst du halt mal sehen, da gibt es offensichtlich eben auch sehr viele Sammlerstücke dabei. Das war mir ein Stück weit klar, ähm, aber es gibt ja auch immer einen Grund, warum man eine Sammlung verkauft und nicht einzelne. Ja, um meinen 1000 Euro, die, die habe ich jetzt zum Glück noch. <lacht> da muss ich mir meinen eigenen Quartettkarten kaufen.
1: Alter, jetzt von den für 880 Quartetts hättest du erstmal Regal leerräumen müssen irgendwo. Die muss erstmal irgendwo unterbringen.
0: Das ist ja ich, nicht nur ein als Schuhkarton. Als als zum Glück habe ich meiner Frau die Geschichte auch erst erzählt, als ich die Antwort mit den 4,6 hatte. Okay. Weil die hätte mich von dem Moment an, wo ich jemandem 1000 Euro dafür geboten habe und noch keine Antwort hatte, hätte sie mit mir
1: wahrscheinlich. Gar nicht mehr gesprochen. Nicht nur das, sondern du kommst nach Hause und bringst 880 Quartettspiele mit und sagst, Schatz, die müssen wir irgendwo unterbringen. Na herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das letzte Mal habe ich, hab ich sowas gemacht, habe ich mir die ganzen Jahrgänge Automotorsport aus den 80ern und 90ern alle gekauft, alle. Und äh, die mussten ja dann auch erstmal katalogisiert werden. Das, das hat natürlich zu Hause äh, quasi im Flur stattgefunden. Ja, und dann habe ich sie in den Keller bringen dürfen und, äh, und dann habe ich sie auch, ehrlich gesagt, seitdem nur äh, wieder sehr selten
1: berührt, aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Das da habe ich einen Tipp für dich, Zwischengas heißt die Homepage, da kann man eine Jahresmitgliedschaft äh, machen und da sind alle Automotoren Sport, die es jemals gab, eingescannt, da kann man die einfach lesen. Das sagst du mir jetzt, Ja, das sagst du mir jetzt, aber ich wollte Ich habe da einen Zugang, ich hatte nämlich früher auch alle Automotoren Sport, die habe ich mal aufgehoben und irgendwann habe ich gesagt, das ist Quatsch, das Internet hat alles heute, ne. Das ist so.
0: Das ist so. Und vor allem, ähm, das, das, der, der große Charme ist ja, dass man in der Regel dann eben auch so Funktionen hat, um zu wissen, in welcher Zeitung man was findet. Genau. Ähm, das ist deutlich einfacher, als in den Keller zu gehen und alle durchzublättern. <lacht> deutlich einfacher.
1: Gut, ich weiß noch, so. meine Lieblingsausgabe ist die vom 5. Mai 1974. Oh. Das ist die beste Ausgabe ever. Das ist ein hellblaues Cover. Und der damalige Tester Michael Melin sitzt in einem... Carrera, 3 Liter S in weiß und der fliegt mhm. über die Kuppe so viel abgehoben. Die Zeitung habe ich fünfmal im Original. <lacht> die fliegt hier auch irgendwo, liegt ja auch noch einer. Das ist die geilste Automotorensport überhaupt. Vorne, zweite Seite Bericht, ähm, der -Dur, ähm, ähm Reinhard May holt seinen Carrera S 3.0. Alter, was muss der für ein Geld verdient haben damals schon? Im Werk ab. Mit Bild, wie er die Karre übernimmt. Ey, der hat einen carrera er ist 3-0 im Werk abgeholt. Was hat denn der verdient mit seiner blöden Musik, sag mal? Ist ja, ja Wahnsinn, oder? Ja, aber, aber es ist
0: aber nicht der, der Karl der Käfer gesungen hat.
1: Doch, Reinhard May. Doch, der. Der hat Karl ja, der Käfer gesungen ist und ist Porsche gefahren. Ach, so sieht das Leute, Skandal. Das ist, das ist ein Skandal. So das sieht ist, das
0: aus. Das ist ein Skandal. Ich bin mir sicher, ja. das wird Konsequenzen haben. Konsequenz
1: äh, ist, dass Karl der Käfer das zusammengeflogen hat, damit er sich den Porsche <lacht> kaufen konnte. Ja, so viel zum Thema Moral,
0: so viel zum Thema Moral. Nee, aber Wer geil, was man das? in den
1: alten Zeitungen findet, das ist halt super, diese Geschichten, ich liebe das. Aber das ist mein Lieblingsheft. Das war übrigens auch für mich immer
0: äh, in den 80er Jahren relativ häufig, in, als die Autobild damals 86 kam, ging mein erstes Taschengeld dafür drauf. Und da gab's so wenig auch immer, Taschengeld hattest du? Ich hatte, ich hatte tatsächlich furchtbar wenig Taschengeld, aber dafür ja. hat es gereicht. Ja. Das Tolle damals war allerdings, dass solche Zeitungen wie die DAZ, Deutsche Autoanzeiger und so, in der Tankstelle damals umsonst oh, waren. Genau, weiß ich auch noch. Und die habe ich mir geholt. Und die war richtig gut, weil da war ich immer informiert und da habe ich viele Bilder gesehen, da konnte ich was ausschneiden und so, das ja. war richtig gut. Und, ähm, ja. Und kennst du noch, naja, egal. Nee, ist egal, die kleinen Heftchen von Shell, kennst du die noch? Nee. Nee? Nee. Es gab früher so kleine Heftchen, da wird wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch sagen: Ja, stimmt, da war irgendwas. Und da war dann immer so, was weiß ich, da waren Verkehrsregeln drin oder, 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 ich weiß es auch nicht mehr. Ich, ich kenne auch. Ich nicht, kenn da waren war auch, war auch zu wenig Bilder für mich. In meiner Aber,
1: Heimat gab es keine shell wir hatten eine Aral. Wo ist denn deine Heimat? Damals, in welchem Jahr denn? Also gut, als ich Kind war, ähm, bin ich aufgewachsen in Betzdorf. Ähm, Betzdorf im Siegerland, also am Rande mhm. vom Siegerland, also mhm. Betzdorf gehört ja eigentlich noch zum Westerwald sozusagen, das ist so am Fuß, Betzdorf war in der Sieg, mein Großvater hatte ein Fotogeschäft da und da gab es eine Aral-Tankstelle, mein Großvater hat bei der Aral getankt, das werde ich nie vergessen, der hatte das erste Auto, was ich mal putzen durfte, das war der Mercedes 230-6 von meinem Großvater, mhm. Der war ähm, weiß und hatte schwarz mb innen drin. Und das Komische ist, ich habe selber nie einen Strich 8 besessen, obwohl das so die ur an Autos auch sind. Ne? Weil der hat ihn aus der Garage rausgefahren und dann habe ich den putzen dürfen, diesen 230-6. Total geil, ne? Traumhaftes Auto eigentlich. Hat ich so habe mir übrigens so. letzte Woche einen Araber-Grauen 220 Diesel angeguckt, den ich verkaufen soll. Mhm. Und der ist innen drin schwarz MB-Tex. Und ich habe da drin gesessen und es war direkt so, flupp, da war es wieder. Nicht? Da war es wieder. Mhm. Dann ich den, also ich glaube, ich muss mir doch nochmal einen Strich 8 dazu legen.
0: Das ist ja auch, finde ich, so, wenn man äh, eine gewisse Zeit seit einer Kindheit in einem Auto verbracht hat, man erinnert sich an die Gerüche und die Gerüche sind tatsächlich dann immer noch ähnlich. Also ja. ein Mercedes, ähm, wenn da drin jetzt nicht unbedingt geraucht wurde und nicht irgendwie 14 Jahre in einem Duftbaum hing, dann riecht der immer relativ ähnlich. Ja, ja. Jeder hat dann unterschiedliches Empfinden. Er ja, ist... Ich weiß noch, dass man, der ein oder andere dann auch sagt, das riecht ja nach oder danach. Aber Fakt ist, auf jeden Fall, die Autos haben da einen ganz eigenen Charakter, ganz eigenen Geruch, der auch gar nicht unangenehm ist, sondern der einfach da ist.
1: Genau, ein Eigengeruch. Ja, genau. durch die Mischung der Kunststoffe, Teppiche, genau. Rosshaar in den Sitzen und so weiter. Genau. 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 Also was auch eine super Rubrik werden wird, ja. ähm, ist, wir werden uns ab und zu mal jemanden einladen und der erzählt uns ähm, sein Auto wie das Leben. Was war sein erstes Auto? Was hat er dann gefahren? Was fährt er heute? Was steht in der Garage? Ich glaube, das ist auch eine spannende Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem gibt ja viele, die, die eben auch das, ich sag mal, Hobby haben. Also ich mag auch den Begriff nicht, weil das ist ja doch ein bisschen mehr irgendwie als nur ein Hobby, ähm, aber die Leidenschaft haben dafür und ähm, die bestimmt Lust haben, darüber was zu erzählen. Und äh, gerade hier in diesem Flair in der Garage 11, wo ähm, man eigentlich immer umgeben ist von total unterschiedlichen Autos. Äh, leider könnt ihr das jetzt nicht sehen. Es ist halt Podcast, aber ihr könnt euch dazu sicherlich noch mal ein paar Shownotes angucken. Ähm, die, und äh, hier stehen halt ganz unterschiedliche Autos von, ich sag mal, neueren Porsche-Modellen, ähm, zu denen ich auch in, äh, im Zweifel 993 zähle ähm, und 996 aber ähm, eben auch natürlich viel ältere Fahrzeuge ähm, und alle Nationalitäten. Also äh, ich möchte behaupten, das ist hier wirklich ähm, mehr als nur Europa, was hier steht. Ja, guck mal, um, wir gucken
1: gerade, wenn wir so schräg rüber gucken, gucken wir auf einen Renault R4 mit Allradantrieb von 1980. Und daneben steht aber der 1964er Land, Jeff Fulvia Limousine, ja. erste Serie. Ja. Und vor den beiden steht immer BMW Z1. So, das ist ja ein heilloses Durcheinander hier, was ist denn hier los? Was ist hier los? Das ist, aber so muss es sein, finde ich. Also, das macht es aus für mich. Das ist so für mein, also ich weiß genau, der Z1, okay, den kann man verkaufen, aber der R4 ist sehr schwer zu verkaufen. Und eine Lunge full Fullwehr Limousine sucht auch kein Mensch. Aber die muss auch keiner suchen, sondern dann findet er sie halt bei ja, mir, so. weißt du? So, ja, so ist es. Na? So ist es.
0: Und R4, muss ich gerade denken, ich habe gestern, vorgestern, äh, den Film angefangen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den Film Renault 4? Nee. Es gibt einen Film Renault 4. Jetzt nicht falsch verstehen, mit Jean Renault, aber natürlich Renault, also r e n o ja. ähm, der mittlerweile ein ziemlich alter Mann ist. Der Film ist nur noch gar nicht so alt. Ähm, ich habe ihn, wie gesagt, jetzt erst angefangen zu Ist gucken. der neue? Der ist ein paar Jahre alt. nur. Also jetzt zwei Jahre, glaube ich. Ich okay. habe ihn bei Netflix gesehen, weil ich halt geguckt habe, es gibt Autos. Renault 4. Weil die mit einem Renault 4 dann durch äh, Afrika fahren.
1: Mit Und, Jean Renault? Ja. Krass, oder? Wo ist der? Bei Netflix. Also, ist das wieder Werbung?
0: Scheiße <lacht> Scheißegal, das muss ich mir heute Abend
1: angucken Du, wir machen jetzt Schluss, ich gehe mal kurz zum Rechner
0: Ja, gerne, mach das Also, wir, wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß habt in Zukunft bei dem Podcast ähm, Wir werden ähm, ja, in einen Rhythmus gehen der uns noch nicht ganz klar ist, weil wir natürlich immer gucken müssen wie wir Zeit haben ähm, Was peilen wir da an, Jens?
1: Ja, wir, haben was, wir hatten mal angepeilt, einmal die Woche, ne? Ja Boah. Ja, ja, ja <lacht> Gut Ja das also Ziel ja. kann das immer sein. Das ist aber so, ich habe
0: die Zeit. Du, und äh, ich nehme sie mir. Ähm, ansonsten, ich meine, hier drin weiß man sowieso
1: nicht, ob Tag oder Nacht ist. Nee. <lacht> das, hier hier ich bin ja so ein Kellerkind ne, hier durch. Aber ich habe in meinem Büro, sind ja so ein paar Glasbausteine die Garage. Er war früher mein und nach zwei Etagen unter der Erde. Da war so richtig Keller. Da war es echt dunkel. Das ist aber auch egal. Ich bin ja hier nach, wie soll ich sagen, also ich, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben. <lacht> Da ich, ich arbeite ja hier in Anführungsstrichen, aber dass es nie wie Arbeit anfühlt, ist auch Wurst. Ich bin halt hier. Ne? Ja, so. ja, ja,
0: Ich habe das Kontrastprogramm. Ich werde irgendwann mal ein Bild posten, ähm, wie ich arbeite. Es ist halt die, äh, ja, die oder eine der modernsten Mercedes-Benz-Niederlassungen ähm, in in Europa. Also eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Aber deshalb bin ich halt froh, weil ich finde, das macht das Leben halt aus, dieses breite Spektrum, diese ähm, Unterschiede und vor allem, ähm, ja, habe ich dir ja auch mal gesagt, so ein Stück weit lebst du auch meinen Traum, denn äh, ich habe immer nicht den Hintern in der Hose gehabt, das so zu machen wie du. Ähm, aber ähm, habe unheimlich viel Spaß dran an diesen Fahrzeugen. habe deshalb ja auch privat und so das eine oder andere Spielzeug werde ich bestimmt auch im Laufe des Podcasts immer mal erzählen. Ein bisschen was habe ich dir heute Falls gesagt. Falls das
1: jemanden interessiert. Ja, wird, ist egal. Also so ein
0: paar. <lacht> so nach also, dem Motto, so. ja, wir haben schon zehn Folgen gemacht und keiner fragt mich das. Genau. Das, das fragt mich <lacht> ja. das endlich mal jemand. Leckt die Katze am Bobble, ja, ja, man, läuft Mann, alles schief, du. Ja, ärgerlich. Ah, ja. Also von daher, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet hier.
1: Genau, und, und dann weißt du, was auch noch Thema sein muss, oh, sag wie, mal. wie unsere eigene Automobilhistorie ist. What? Was war dein erstes oh. Auto, was hast du dann gehabt, Worum? das wird noch spannend. Du, so wie Helge sagen würde,
0: ja, das, wer das irgendwann mal erzählt hat, glaube ich, er sagte, mein erstes richtiges Auto war, ja? weil das erste Auto, da erzählen wir immer nicht gern drüber, weil das erste Auto war wirklich nur eins von A nach B und irgendwie musste man sich
1: das leisten können. Nicht bei mir. Erste, ehrlich nicht? Nee. <lacht> no, no. Nee. Aber das ist heute nicht mehr Thema.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, es wird bei dir auch alles ein bisschen anders sein, weil äh, du sicherlich noch mal eine etwas andere Generation bist als ich. Bist ja ein paar Jahre älter und wirst auch äh, schneller älter als ich. Aber das erkläre ich dir auch ein andermal. <lacht> <lacht> Also wieder einschalten und äh, jetzt gehen wir mal in den Rechner und gucken uns nämlich noch was an. Wir haben nämlich vor zwei Wochen, äh, um mal so ein bisschen warm werden, äh, warm zu werden miteinander, haben wir eine Classic-Bit-Auktion mitverfolgt.
1: Oh, was und ein Scheiß. <lacht>
0: Den, also ein Online-Aufkunden. <lacht> Und äh, wir haben da auch <lacht> gleichzeitig <lacht> unsere Kommentare aufgezeichnet. Und Jens kennt das Ergebnis noch nicht. Das gucke ich mir jetzt an. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an, weil das war nämlich echt witzig. Und äh, leider ist das für die Öffentlichkeit vielleicht, wir wollen das nicht lostreten. Wir haben halt auch so ein bisschen gelästert. Ähm, aber es gab viel Potenzial dafür und ansonsten guckt euch mal bei YouTube das Video an. Es gibt ein Video, ähm, classic bit auktion Ihr werdet eure eigenen Eindrücke haben und dann könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen, wie unsere waren. <lacht> also, bis dahin. Bis bald. Schöne Grüße von Jens und Frank. Tschüss.